Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du lyssnar på Amerikabrevet säsong två. Den är som vanligt får träffa några av New Yorks mest framgångsrika svenska kvinnor. Det bjuds på New York-spaningar, karriärstips och personliga berättelser. Hur är det egentligen att flytta hit och hur etablerar man sig på arbetsmarknaden? Det och mycket mer ska vi få svar på i den här säsongen av Amerikabrevet. Ja, jag heter Fanny Rutsvärd och podden produceras av Rundfunk Media. Idag träffar jag Rebecca Hedlund som jobbar på Svenska FN-representationen. Rebecca är även ordförande för Svea New York, en ideell organisation för svenska kvinnor i utlandet. Och hennes liv är minst sagt fartfyllt och fullt av kontraster. Det är någon sån här fin liten bubbla man landar i om man står på up and down och dansar med Jay-Z och Beyoncé. Och, och man kan liksom leva på. Man tänkte, wow, det här är liksom, hur hamnade man här? Eh, och sen bara en dag så, så spricker den där bubblan. Men Rebecka lider även av en kronisk sjukdom som hon blev diagnostiserad med för några år sedan här i New York. Och i det här avsnittet pratar vi om hur det är att bo utomlands under tider av kris och vad gemenskapen i Svea har betytt för henne. Jag heter Rebecka Hedlund, bor i Chelsea, jobbar som eventansvarig på Svenska FN-representationen och är även ordförande för Svea New York. Senaste kändisen jag googlar var nog Josefin Bonnebusch. Av någon speciell anledning? Jag har hört att hon precis har flyttat till New York. Jag vet inte exakt när, men jag har sett mycket av det hon har gjort. Jag tycker hon verkar vara helt fantastisk. Så jag tänkte att vi kanske kunde göra någonting roligt med henne i Svea här i New York. Du är kontrasternas kvinna kan man säga. Du jobbar på FN och du är ordförande i Svea. Och vi sitter på en nattklubb och spelar in. Vilket var väldigt, väldigt roligt men ganska otippat. Jag hade nog inte förväntat mig det. Um, är det så ditt liv ser ut? Är det mycket kontraster? Ja, men jag skulle nog säga det. Jag har nog alltid varit lite så här rastlös i själen. Och uh, jag tycker om när det händer mycket olika saker runt omkring mig. Så jag har nog lite... Själv har satt mig i sådana situationer. Och du berättade ju ganska roligt om, om platsen vi sitter på. Du kan förklara lite hur det ser ut här inne. För det är ett väldigt vackert rum till att börja med. Vi sitter alltså på Up and Down som är en nattklubb här i New York. Tidigare här var det en restaurang som hette The Derby. Där de också hade ett husband- som spelade varje kväll och Oysterbar och det var väldigt fint att komma hit och det var så man kan 
ja, ser man omkring på väggarna så får man lite samma känsla. Man har inte gjort om jättemycket förutom att bytt, bytt ut de fina borden till lite banketter och grejer. Jag får en fransk känsla, det är kanske är helt fel, men det är liksom speglar på väggarna och lite dekorerat tak och de här vackra lamporna och sådär. Det är väldigt fint, men jag kan också tillägga att det är, det är inga människor här. Alltså det, vi sitter här, men det är ju det är stängt, så, att, <laughs> så det är relativt tyst. Um, och, men kan inte du berätta också, för du sa någon rolig historia om när du var här och uh, du var här liksom för länge sedan när det var fortfarande en restaurang? Precis, då när det var restaurang här, stället som vi sitter på två våningar, då var det restaurang här uppe och så var det lite en bar där nere ska jag säga, inte klubb. Men ägarna som har stället är vänner med väldigt mycket kändisar så att det är ofta ganska kändistätt här och ja, jag har varit här när... Justin Bieber har ryckt tag i mikrofonen och sjungit och Leonardo DiCaprio här mycket, Rihanna, Madonna och, och så. Men mitt största ögonblick var nog för några år sedan när JC precis hade släppt sin nya platta och ville komma hit och fira med sina närmsta vänner. Så det var väl en grupp på ungefär 20 personer och jag var här med min kompis och rätt som det är så... Kommer jag på mig själv att jag står på dansgolvet med min vän till vänster. Till höger har jag JC och mitt emot mig står Beyoncé och dansar. Och ja, det var väldigt surrealistiskt. Och jag tänker på en idag. Hur ramnade jag här liksom? på nattklubb i New York med JC och Beyoncé? Jag blir så starstruck när du berättar det här. Alltså hon är kanske en av mina absolut största idoler. Och jag vet inte vad jag skulle ha gjort om jag var i samma rum som henne. Jag skulle förmodligen ha dumstirrat. Men det gjorde inte du. Nej, jag vet inte. Men man fick nog byta sig lite i tungan. Och man ville ju egentligen bara ta upp mobiltelefonen och selfie-time. Liksom. Men det gick inte riktigt. Ja. Så himla häftigt. Men vi börjar lite i nutid. Berätta om ditt, om ditt uppdrag som du har på FN. Vad gör du där? Så jag är eventansvarig. Det betyder att jag anordnar alla event och möten vi har. Det är väldigt mycket frukostmöten, lunchmöten, middagar men också... Möten eh, som Sverige står värd för som hålls nere på FN. Eh, vi sitter i en byggnad utanför FN, svenska representationen. Men mycket av det vi gör hålls nere på FN. Eller på svenska residenset som vi har på Park Avenue. Och vilka är det som kommer hit? Vilka är det som du ordnar events för? Eh, dels är det för våra... våra oftast vår ambassadör här på plats som står värd för mycket. Men sen har vi också många ministrar som kommer hit. Framförallt utrikesministern är här väldigt mycket. Vår statsminister kommer på besök då och då och andra ministrar. Men även kungafamiljen är här en del. Finns det någon kändis som du har träffat i jobbet? Det är mycket kändisprat nu. Men <laughs> jag vet jag följer dig på Instagram så jag vet att det kommer hit en och annan namnkunnig person. Ja, just på FN så är det nog framförallt ja, men politiker och 
kungligheter och presidenter och, och högt uppsatta inom FN som generalsekreteraren och så. Men ja, annars, jag blir att tänka vilka har jag träffat på sistone? Det är så många så du kommer inte ens ihåg. Har du något så här minne som sticker ut lite extra? Någon händelse eller någonting sånt som du har varit med om på jobbet? Ja, men ett av mina första minnen när jag jobbade på FN var nog... Sverige sitter med i Säkerhetsrådet just nu och jag började i november för två år sedan. Det var precis innan Sverige skulle gå in i Säkerhetsrådet och vi började ordförandeskapet med att, med att vara ordförande. Och då är vår utrikesminister på besök och jag blir förfrågad om jag kan följa med och fota när hon då ska träffa generalsekreteraren Antonio Guterres som precis har tagit över. Och och, och jag tänker att ja, det kan jag väl göra. Jag följer med och ta, tänkte att jag skulle ta en stillbildsfoto på de två. Eh, och så var in på FN och jag hade den här kameran med och in i ett rum och fick hälsa på generalsekreteraren. Och sen började de gå ut ur rummet och någon säger till mig, men Rebecka häng på, du ska ju fota. Så jag börjar, de går mot mig och jag går lite baklänges och fotar. Och rätt som det så öppnas det liksom två dörrar bakom mig. Och jag tänkte, ja, jag fortsätter väl backa här och fota. Och så står det bara ett hav med journalister där. Och massa fotografer. Och, det, och jag tänkte, men gud vad är det här för någonting? Eh, och, jag, och det var också ett sånt här moment. Hur hamnade jag här? Med, på FN liksom med alla de här... Ja. Hela det här ståhejet liksom. Så, ja. Jag vet inte, det var... Ja, det, ja. I och med att jag knappt hade varit på FN innan och så... Jag vet inte, det av dem. Det är ett minne som sticker ut. Det är definitivt en spännande värld. Som man inte har så stor inblick i om man inte liksom är väldigt insatt, känner jag. Men, men det är en bra fråga. Hur hamnar du här? Hur, hur blev det i New York för dig? Hur kom du hit? Ja, alltså jag, 2006 flyttade jag hit och var au pair ute på Long Island. Men ganska långt ute, så jag var inte jättemycket här inne i stan. Um, sen pluggade jag på college i Santa Barbara innan jag flyttade hem till Sverige igen. Men jag, jag saknade nog alltid USA lite och hade alltid känt att, att jag ville testa på att bo här i New York någon gång i mitt liv om det så bara var tre månader. Och så hemma i Sverige så jobbade jag som skripta på långfilm och trivdes väldigt bra i det. Jag tyckte att det var jätteroligt. Men sen kände jag väl att jag kanske inte visste om det var det jag ville göra hela livet. Och tänkte att ska jag studera så vill jag göra det nu. Jag vill inte vänta för länge. Så då flyttade jag hit till New York för att studera till producent på New York Film Academy. Så det var så jag hamnade här. Och berätta lite om det. Jobbade du sen som producent här i New York? Ja, så... Eh, jag träffade min man väldigt eh, tidigt. Eh, min nuvarande man träffade jag ganska tidigt när jag kom hit. Eh, och eh, 
genom honom så hade jag möjligheten att få ett väldigt bra kontaktnät här i New York. Så att det började med att jag hade ett internship på en tv tv-show där John Stamos var värd. Det är alltså Uncle Jesse från Full House. <laughs> där han träffade olika kändisar som berättade om sin oskuld. Losing it with John Stamos heter det. Väldigt intressant. Men, men det, det var värdefullt för att jag lärde känna mycket personer i branschen. Och efter det så hamnade jag i... Eh, eller så började jag göra väldigt mycket eh, reklamfilm. reklamfilm. Jag jobbade mycket som koordinator. Eh, och det är ju lite så. Alltså, när, jag, jag hade ju absolut, när jag flyttade till Sverige så hade jag inga som helst planer på att börja jobba med film. Jag ville jobba med tv-produktion. Eh, och jag hade studerat, till, studerat tv i Santa Barbara. Kom hem sökte jobb på varenda tv-produktionsbolag i Sverige. Hade haft en del praktiker med tv-produktion också men fick ingen app. De hade inga produktioner nu eller det fanns ingen jobb och sådär. Så tänkte jag nej, men då får jag börja höra av mig till filmproduktionsbolagen. Och så gjorde jag det och fick upp som skripta. Och så blir det liksom att man... Ja, så hamnar man liksom i det i den branschen och lite så var det liksom man får... fick in en fot här i, i, i reklambranschen och så blev det lite att man blev kvar där för att det, det är svårt att söka jobb i den branschen utan det är mer att sitta och vänta på att telefonen lig- ringer sitta och vänta på att telefonen ringer och däremellan bara vara ute och nätverka och bara lära känna så mycket personer du bara kan liksom det rullar på när man kommer in någonstans och bara det rullar på saker och ting har ju en tendens att bara liksom rulla på när man väl har kommit in men det är jättespännande saknar du brand, filmbranschen eller reklamfilmsbranschen ja men det gör jag alltså film för mig har alltid varit ett väldigt stort intresse jag har alltid sett på det yrket som att Alltså, man är fotbollsspelare och får vara fotbollsproffs. Jag får jobba med film. Det är liksom, ja, det har betytt väldigt mycket för mig. Men lika roligt som det är, lika slitigt är det ju. Det är inte alltid jobb att rulla på bara så där, utan det, det kan vara väldigt kämpigt från tid till tid. Och även om du har ett jobb och du rullar på ganska bra så är det väldigt långa dagar. Det är väldigt intensivt. Och så när jag, när jag blev erbjuden jobbet att börja jobba på FN så var jag väldigt tacksam över att liksom få den här stabiliteten. Samtidigt som jag saknar kreativiteten i, i filmskapandet. Det var en händelse i ditt liv, en ganska stor händelse som mer eller mindre tvingade dig till slut och, och prioritera om eller byta bransch. Vill du berätta lite om det? Mm. Um, ja, det, jag hade jobbat väldigt hårt under en lång period. Och uh, jag kände, började känna i kroppen att nu är det dags att lugna ner sig lite. Um, 
man, man kan nog känna ganska länge att någonting inte riktigt är som det ska. Men det, det är lätt att hitta på, hitta på anledningar till varför man mår så. Nej, men jag har sovit lite dåligt. Eller nej, men nu ja, men jag börjar nog bli lite förkyld eller något sånt där. Eh, och sen gick det så långt att, eh, att min kropp eh, kraschade. Och eh, jag hamnade på akuten och... Eh, s- Låg inne på intensiven en vecka och det visade sig att jag hade en sjukdom som heter lupus. Som är en autoimmun sjukdom där det egna immunförsvaret attackerar kroppen kan man säga. Och i mitt fall så betydde det att jag hade anemi som att jag bröt ner mina röda blodkroppar mina egna röda blodkroppar så att när jag kom in på på sjukhuset så hade jag förlorat eller vad man ska säga två tredjedelar av allt det blod jag hade i kroppen så att ja så så började kraschen kan man säga Kom det som en total överraskning för dig när du fick beskedet? Och hur kändes det? Kommer du ihåg hur det kändes när du fick beskedet? Det kom som en total överraskning, absolut. Jag har alltid varit frisk. Jag brukade skämta om att jag inte ens har ett stygn i kroppen. Jag har aldrig brutit någonting. Aldrig. Men jag har haft så här tur, peppar, peppar, kände jag. Nej, men jag har aldrig varit sjuk innan. Och många som har lupus har ju gått många år och man har liksom inte riktigt hittat eh, vad som är fel. Eh, men det, det gick verkligen eh, över en natt. Eh, och när jag kom in så... Alltså jag måste säga att det var... På ett sätt är jag glad att det hände i New York. För att eh, jag kom in på sjukhuset och jag bara... Först så kom jag in var jag på akuten och så fick jag åka ambulans till sjukhuset sen för de bestämde att jag skulle få stanna kvar. Och man ligger och jag, som jag sa, jag hade väldigt lite blod i kroppen vilket gör att du får inte så mycket syre till, till hjärnan. Så att jag kände att, eller jag hade liksom inte riktigt så mycket koll på vad som hände. Men jag bara liksom i denna stora blur så, så hör jag i korridoren och bara hon här, nu är hon här liksom. Och jag kände att jag var som en... Ja, men det kändes som att man var i en film. Liksom. Såg ett helt team där och väntade på mig. Eh, och in då på sjukhuset. Och så... Ja, läkaren håller på att prata med min man. Och jag hängde inte alls riktigt med vad som hände tror jag. Utan, och de var väldigt som... Fokusera på att vila du. Och så sköter vi, sköter vi resten. Eh, och sen rätt som det så... Så är det någon som knackar lite på benet liksom. och så står det runt min säng liksom ett helt team av läkare och då har vi så här, ett reumatologteam ett hematologteam det är ett, ett blodteam specialister på blod och reumatologteamet är då specialister på reumatiska sjukdomar men sen hade jag även ett infektionsteam för att min man är från Colombia och vi hade varit och vandrat i regnskogen så man tänkte att jag kanske hade fått någon sjukdom där 
Och de bara, don't worry, vi ska ta reda på vad det är för någonting. Liksom. Och jag kände att det här, det hade nog inte riktigt hänt i Sverige. Att jag hade tre olika team som jobbade dygnet runt med att få reda på vad det var för fel på mig. Och att jag redan efter några dagar att man kunde ha fått en diagnos som tar år för många att få. Så ja, det är tur i oturen skulle jag säga. Att jag fick vara i New York när det hände. Hur var tiden direkt efter diagnosen? Vad, vad gör man när man får reda på att man har en kronisk sjukdom? Vad, vad, vad hände då? Um, det var situationer där jag var väldigt rädd när jag var på sjukhuset. Uh, för att, som sagt, som jag sa, jag hade förlorat väldigt mycket blod. Och uh, det tog... Uh, 16 timmar innan vi hittade blod som, som matchade mig. Och jag började märka på läkaren att man blev lite orolig. Men till slut lyckades de hitta långt ute på Long Island så de kunde köra in till stan. Och då tänkte jag, men gud, jag är ändå i New York. Det måste finnas rätt mycket blod här. Så att det var liksom den första chocken. Och så trodde man då också att jag hade leukemi. Så att när jag fick nyheten att eh, du har inte leukemi du har lupus så var det bara en lättnad och jag hade aldrig hört ordet lupus förut, jag hade ingen aning om vad det var så att vilket så jag, jag vet inte det, det var så svårt att ta in det för jag visste inte riktigt vad jag hade hade att vänta mig liksom kan jag säga men, men det var bara det var något ett halvår av, halvår av väldigt mycket besök till sjukhuset. Så att det var allt från olika behandlingar till att man skulle följa upp med olika läkare och testa olika mediciner. Och, och det var riktigt, riktigt tufft faktiskt. Så det var ett helt år där som jag inte kunde jobba. Och det var då jag också insåg att det blir nog svårt för mig att och tillbaka och kämpa i filmbranschen på ett tag. Så jag fick lov att börja, börja tänka om lite hur jag, hur jag kunde leva mitt liv nu. Hur, hur känns det också att bli diagnostiserad så långt hemifrån? Jag kan tänka mig att i en sån här tid av kris så känner man att det är extra viktigt med familj och, och vara hemma. Hade du tankar på att flytta tillbaka till Sverige när det här hände? Ja, det hade jag verkligen. Det var verkligen jättetufft. Eh, nu har jag fantastisk familj. Så ett dygn efter jag hamnade där så satt de bredvid mig här i New York. Eh, och fram till dess så hade jag eh, vänner som och min man såklart som fanns vid min sida. Eh, men det... De var ju här i någon vecka. Min mamma och syster kom över här en vecka och så åkte de hem och då kom pappa hit och var en vecka. Men sen är du ju själv. Och jag hade jag fått bestämma då när jag checkade ut från sjukhuset så ville jag ju bara åka hem. Men mina blodvärden var fortfarande för låga för att flyga. Så jag fick inte åka hem. Och det var nog det som blev avgörande. Annars hade jag nog kanske flyttat hem tror jag. Men, men i och med att jag blev tvingad att stanna kvar här och 
att jag fick så pass bra läkare även efter att jag hade lämnat sjukhuset eh, gjorde nog att jag ville stanna kvar och fortsätta att behandlas här. Och hur har det påverkat ditt liv? Är det någonting speciellt som du måste tänka på numera eller saker som du inte kan göra eller någonting annat sånt där konkret som, som har förändrats? Det har nog förändrat mitt liv ganska mycket. Alltså jag... jag... Jag vill ju fortfarande otroligt mycket, precis som du säger. Jag tycker om att ha mycket bollar i luften och jag vill göra mycket saker. Och jag gör nog fortfarande väldigt mycket saker. Men, men jag har ju lärt mig att det blir väldigt svårt att planera. Min kropp kan bli trött väldigt fort och då är det bara att vila som gäller. Jag äter väldigt mycket olika mediciner, fortfarande väldigt mycket olika behandlingar som jag gör och sådär. Men... Fortfarande tacksam att jag kan jobba på som vanligt. Jag jobbar 100 procent och det är många som har lupus som inte gör det. Så att, jag vet inte. Jag har nog försökt att ha en ganska positiv bild till det här och inte låtit det få stå i vägen för mig. Det tog ett år av mitt liv skulle jag säga. Men det ska inte få ta mer nu känner jag. Följer man dig på Instagram och sådär så, så är ju lugn inte ett ord som kommer till en. Det, det känns som att du har väldigt högt tempo och gör väldigt mycket grejer och är väldigt så här, engagerad i allt du gör. Så att, det, det är väldigt imponerande. Finns det någonting så här, oväntade positiva saker med att ha en sjukdom? Det kanske låter så här, konstigt men är det någonting som du kanske så här, värdesätter mer idag som du inte gjorde tidigare? Ja, men jag skulle nog säga säkert som många andra säger utan som familj, vänner eh, mitt liv var nog fram till den dagen eh, handlade till större del, största delen liksom om min karriär var ska jag eller hur långt kan jag gå och lite så och eh, och för mig är det väldigt viktigt att ha ett jobb som jag tycker om att gå till och göra projekt som jag tycker är roligt men, men vänner och familj och ta saker och ting lite med en klackspark det behöver inte vara så seriöst hela tiden och, ja, jag vet inte um. Längtan till att vara nä- bo nära familjen har blivit större kan man säga. Man frågasätter allting man gör lite grann mer, tror jag. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du sa till mig förra gången vi sågs att Sve spelade en, en stor roll i ditt liv under den här tiden. Berätta lite vad Sve är för de som inte vet och hur du kom i kontakt med dem. Så Svea är står för Swedish Women Educational Association och är ett eh, kvinnligt nätverk eh, där det, som finns över hela världen. Det är den största svenska ideella föreningen utomlands. Eh, och här i New York är vi ungefär 200 medlemmar. Eh, jag kom i kontakt med Svea via eh, Sveas tidigare ordförande Lisa Laskaridis eh, som idag är en väldigt god vän till mig. Och eh, flera av mina allra närmsta vänner har jag träffat genom Svea. Eh, och de har alla ett otroligt stöd för mig under det här året. Eh, när, jag var, när jag var sjuk. Och eh, vi i Svea, vi, vi ses ganska ofta. Vi är väldigt många eh, olika event under året. Eh, men oss, det vi ses och det är allt från afterworks till att vi besöker olika företag och vi jobbar väldigt mycket med något som heter Svea Professional där vi lyfter fram yrkeskvinnor och hjälper varandra i, i hur man tar sig fram i New York på den här tuffa arbetsmarknaden och det var Tack vare Svea som jag också hamnade på, på FN-representationen. För hur, det var ju en resa i sig hur man som filmproducent hamnar mitt, mitt i FN. Ja, på FN. Men jag skulle säga att vi, vi ses väldigt mycket och vi har väldigt, väldigt roligt ihop. Och man, vi, vår yngsta medlem är 18 och vår äldsta medlem är 96- och det finns alla, alla typer av, av tjejer och, och damer där med helt fantastiska historier. 
Men det jag skulle säga som jag tror har betytt mest för mig med Svea förutom allt roligt som vi gör tillsammans är det här fantastiska stödet man får eh, från alla dessa kvinnor. Eh, många har bott här i många år och kan ge tips på allt från läkare till var man ska gå och klippa sig eller eh, vi har ett helt gäng med sveor som alla har använt samma barnmorska eh, så att det men, men det som eh, ja det är ett fint stöd också att aldrig behöva känna sig ensam när man går igenom en kris och eh, jag själv har, blev diagnostiserad med lupus. Jag har vänner som har blivit av med jobbet. Som man står på gatan och inte vet knappt var man ska ta vägen. Jättesvåra skilsmässor. Man har någon nära som går bort. Man hamnar i någon jättejobbig vårdnadstvist. Och ja, det kan, det kan hända mycket. Och... och och man, kan, man blir väldigt ensam när man är... Jag tror att det är vart, vart i världen man än är. Men det är ju som det händer. Alltså i, den här, eller så, I den här stan. Det är sånt tempo hela tiden. Och man kommer hit och det är någon sån här fin liten bubbla man landar i. Och man står på up and down och dansar med Jay-Z och Beyoncé. Och, och man kan liksom leva på. Det man tänkte, wow, det här är liksom, hur hamnade man här? Eh, och sen bara en dag så, så spricker den där bubblan eh, och så står man där själv eller med barnen eller ja, hur det nu kan vara eh, jag har sett jättemånga tjejer till exempel som har flyttat hit eh, man har gift sig och så skiljer man sig och eh, så har man man har inte stått på hyran man har måste tjäna ganska bra för att ha råd med en lägenhet i den här stan. Dels för att det är dyrt men också bara för att få hyra så ska du tjäna ganska mycket över hyran. Du ska ha en bra credit score. Du kanske har levt på din mans credit score under hela tiden du har varit här. Du får knappt starta ett eget mobilabonnemang. Och att ha någon då att vända sig till som finns där och som Ja, som är svensk är väldigt skönt faktiskt. Man förstår var man kommer ifrån. Och där har Svea varit ett stöd för väldigt många, tror jag. Jag tycker det är jättebra att du tar upp det. För många som jag har intervjuat i podden, det är personer som har kommit hit ganska nyligen. Och man är i den här uppförsbacken när man känner allt är möjligt. Och oj, det är så kul. Och, och, och man kanske är medlem i Svea och liknande organisationer. Men det är för att mingla och nätverka, att träffa folk och liksom... På en väldigt positiv not. Men eh, självklart så bor man här så händer ju saker som händer i livet oavsett var man är. Alltså det, det gör ju det. Så att det är jätte, jag tycker det är jättebra att du verkligen alltså, och pratar om det här också. Vad som händer när saker inte är lika kul längre eller när man drabbas av någon sån kris. Eh, för det, det tror jag inte man tänker på förrän man, man står där själv. Nej, precis. Och jag... Och många av oss som är med i Sverige har ju bott här en längre stund. Och jag kan nästan säga att många, många av oss har gått igenom minst en kris på ett eller annat sätt. Och 
att det finns folk att vända sig till och att vi finns här och att man ska inte vara rädd för att ta, ta den kontakten även om det känns jättejobbigt när man är själv men det finns folk som öppnar upp hemmen och det finns någonstans vägen och det finns någon som kan komma och sitta där och hålla i handen på sjukhuset om det, om, om det är så liksom. och man ska inte bara känna sig ensam och det för mig är det finaste med Svea att man aldrig gör och du var inne lite på där också att Svea, det var liksom genom Svea och eventplaneringen som du gjorde för dem som du kom in på FN också. Det är ju sån himla otippad bana egentligen. Um, finns det något mer du kan säga om det? Ja, nej men alltså för att det är ju som jag säger det, är, det finns tjejer som jobbar i alla olika branscher i Svea skulle jag säga och alla kommer hit på helt olika grunder <laughs> och, och vi har startat någonting i Sverige nu som heter en, en, vi har inte kommit på något bra namn ännu, just nu är det bara en jobbgrupp kallar vi det som till exempel då när det kommer till eh, som träffas och pratar om eh, hur tar man sig in på marknaden här, många av tjejerna söker jobb, eh, andra har bra jobb och är med lite som mentor men just det att, att man liksom så fort det dyker upp något jobb så, så hjälper man varandra och säljer in varandra och, och som jag sa alltså marknaden här och ta sig in på arbetsmarknaden här är så otroligt tuff och det skicka in en ansökan kommer man inte jättelångt på och här sitter man på ett nätverk med 200 personer som kan hjälpa en så att det det, ja. jag vet inte vad jag ska säga. det är ovärderligt och nu är du ordförande för Svea och jag tänkte att, nu har vi pratat ganska mycket om Svea redan men jag tänkte att det här, det här är tillfället att du får göra hur mycket reklam du vill helt osensurerat finns det någonting som du vill tillägga vem är Svea för och varför ska man gå med det låter kanske lite klyschigt men jag tycker att Svea är för alla vi, vår yngsta medlem är 18 Vår äldsta är 96 Och Som jag nämnde innan Alltså det här fantastiska stödet man får Är ju bara helt ovärdeligt Men Vi har också väldigt många intressegrupper Inom Svea Vi har även Svea Professional Som är en av mina favoriter Där vi träffar det har varit väldigt mycket framgångsrika svenska kvinnor här i New York. Allt från Martina Bonnier till en av våra FN-ambassadörer. Och därav att jag googlade Josefin Bonnebörs som nu har flyttat hit. Men också att vi har besökt Google och Spotify. Och ja, inblick i arbetslivet helt enkelt. Så vi gör väldigt mycket för våra medlemmar och självklart också fyra svenska traditioner från midsommar till glöggmingel till kräftskiva och sådär men någonstans så blir det lite vad man gör det till också som medlem man får vi erbjuder det här paketet men man måste ta för sig av paketet också man måste engagera sig 
antingen genom att gå med i kommittéer men annars genom bara att engagera sig så att man deltar på det vi gör. För det är ju så, så man lär känna alla de här tjejerna. Om jag pratar ur egen erfarenhet, är det ju, jag är ju också medlem men jag har ju inte gått på något event än för att det är lite läskigt. Alltså så går man så här första gången och man känner ingen där och så ska man mingla och du vet sådär. Men, men jag ska verkligen, verkligen gå. Jag ska ta tag i det där och så ska jag gå. För jag, jag tror att det är som du säger, att så här, när man väl kommer igång och börjar börja gå på eventen så lär man ju känna de som är där mer och mer. Så blir det roligare och roligare. Och sen en annan sak jag tänkte på var ju att Svea finns över hela världen, eller hur? Ja, men precis. Uh, och uh, så jag vill bara säga det på en... Om man är, tycker att det är lite läskigt att komma på våra event uh, så är vår after work som vi har en gång i månaden väldigt bra. Man kan bara uh, sitta och uh, umgås med folk. För ofta när man har event så, så kanske man kommer dit och lyssnar på någon och sen går man hem att det är väldigt svårt att få kontakt med folk. Men precis som du säger, Svea finns ju över hela världen. Och det är ju extra bra för den som rör på sig väldigt mycket. Och man kan även veta att om man ska flytta till, till ett annat land och kolla upp om det finns någon Svea där och få någon slags kontakt innan man flyttar dit. Hur hittar jag boende? Hur hittar jag jobb? Ja, allt vad det nu kan vara. Dagis till mina barn. Det är jättebra tips. Sen så när man tänker då på hela din liksom, karriär med, med engagemanget i Svea och också FN och sådär så känns det som att du har en väldigt bra inblick i det svenska communityt här. Eh, har det blivit så av slump tror du eller är det någonting som du känner dig dragen till? Det har nog blivit så av en väldigt slump skulle jag säga. Slump. Det har nog blivit så av en slump skulle jag säga. Uh, när jag studerade i Santa Barbara och när jag bodde här innan så var jag väldigt så här, nej men nu är jag i USA, nu ska jag hänga med amerikaner, nu sådär. Och lite så var det nog först när jag studerade här också. Men sen när jag hade gift mig med min man eller liksom när man kände att man började rota sig lite här i New York så blev det där svenska att bara betyda mer och mer för mig. Och sen... Så fick jag ju väldigt mycket av det genom att jag engagerade mig så pass mycket i Svea. Och sen att jag hamnade på en svensk arbetsplats efter det så kan jag väl känna att det blir lite Swedish overload. <laughs> Ibland måste jag väl säga, men gud nu har jag knappt pratat engelska. Men tur man inte har en svensk man på det kanske. <laughs> Jag brukar alltid avsluta med att fråga om du har några tips till New York. Någonting som du tycker att man ska passa på att göra när man kommer hit på besök. Ja, ett av mina största tips är nog att man ska inte göra så jättemycket. Man ska ska kunna ta det lugnt och jag tror att det hjälper både de som bor här- som veckorna går i ett jättehögt tempo. Jag vet för mig och för väldigt många andra så är det ofta någonting som händer efter jobbet. Det är olika events och det är olika happenings hela tiden. Och jag vet att när man kommer hit som turist så brukar listan vara väldigt lång på det man vill hinna med och det man ska göra och man springer runt bara. Så att jag skulle säga på mig på sköna skor strosa runt 
titta uppåt på alla dessa fantastiska byggnader. Och framförallt om man går lite ner mot Soho så är det där det finns lite äldre byggnader så är det väldigt mysigt att bara gå och titta och sätta ner på någon mysigt café, uteservering och titta på folk eller jag tycker att det är jättemysigt och sätta mig i någon hotelllobby just nu är Beekman Hotel ett, ett favorit och bara jätte någon god cocktail och bara sitta och kolla på folk eller besöka museum gå på bio här tycker jag är väldigt, väldigt mysigt också Superbra tips tycker jag man behöver inte alltid vara så jäktad och stressad när man kommer hit. Man kan också se till att ta det lite lugnt. Vi toppen bra. En sak som man måste göra det är att följa dig på, på Instagram och kanske också se om man är intresserad av det och eh, din arbetsplats där, Svenska FN-representationen. <laughs> vad, vad kan man göra det någonstans? Vad hittar man er? Ja, det måste man absolut göra. Ja, mig hittar ni på Reb Hedlund. Och Svea är på Svea New York. Och FN-representationen hittar man på Sweden UN. Tack så jättemycket för att du kom. Så kul att prata med dig tycker jag. Tack. Tack själv. Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig, Fanny Rytesvärd och Rebecka Hedlund. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt och glöm inte att följa podden på Instagram så länge och där heter vi Amerikabrevet. Du kan också mejla tips och idéer till amerikabrevet.podcast.gmail.com och Rebeckas tips de lägger jag upp på vår hemsida amerikabrevet.com. Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.